0: A Deus, aleluia, por mais uma luz da palavra. Eu queria convidar vocês que abrissem o coração nesse momento que é muito importante e que Deus possa trabalhar nos nossos corações, amém? Quando nós estamos atentos ao Senhor, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele ajuda tanto a mim que estou levando a palavra quanto você que vai ouvir a palavra, amém? Então nós vamos é, dar continuidade a mais um A Luz da Palavra na parte da paz, vamos falar sobre paz, temos uma série de ministrações a respeito e eu espero que você seja abençoado, você busque escute essas ministrações e depois você vá para a palavra, não é? porque a verdade está na palavra. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse momento e eu creio que nós vamos ser abençoados. Pai, te louvamos por esse momento, te louvamos pela tua palavra, te louvamos pelo que Cristo fez na cruz do Calvário, te louvamos, Senhor, por esse plano maravilhoso, esse plano que nos limpou, que nos lavou, que pagou nossos pecados e que nos fez, Senhor, ser cooperadores de Cristo e nos fez é, e, nos dá, e nos dá uma oportunidade de vivermos a eternidade junto contigo. Te louvamos, te adoramos, Senhor. Você é digno, Senhor. De todo louvor e toda adoração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, eu espero que você esteja atento. Te prepara aí, se tu estiver fazendo algo, para um pouco. Vai ser poucos minutos, 30 minutos, 25 minutos, vai ser pouco. Amém? Glória a Deus. E esse tempo pode ajudar você, você que está com alguma dificuldade. Eu também já passei por várias dificuldades na minha vida e ainda passo. E essa palavra, ela me salva todos os dias. A palavra de Deus, ela se renova. Amém? Glória a Deus. Então, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus 11, 28 e 29. Evangelho de Mateus 11, 28 e 29. Amém? Ele diz assim, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharais descanso para as vossas almas. Aleluia! Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém? Então, se nós entendermos esse momento, essas palavras, nós vamos entender que Jesus ele tem interesse sobre os nossos pensamentos. Ele tem, ele tem interesse sobre a nossa saúde é, da alma, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Os sentimentos do homem valem muito. Amém? Então, eu queria que você abrisse seu coração. Então, observe que a palavra de Deus, ela, nesse momento, no 28, ela diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós só podemos entender essa palavra quando nós é, voltamos um pouco esse texto e aí nós vamos ler agora do 25 ao 27 nós lemos do 28, 29 e 30 mas nós vamos voltar um pouco e aí nós podemos entender coisas que para nós muitas vezes é, se torna difícil de receber porque no reino de Deus existe regras amém? Então, observe o 25. Vamos lá. Observe que Deus está interessado na nossa saúde emocional. Porque a nossa saúde emocional ela é muito importante para o tempo de vida, para a nossa qualidade de vida, para a nossa qualidade de vida com as pessoas que estão ao nosso redor, para a nossa qualidade de vida com Deus e a nossa qualidade de vida conosco mesmo. Amém? Tá então, observe aqui. No 25, ele diz assim, Porque, por este tempo, exclamou Jesus, Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. Então, Jesus ele começa a dizer que Deus é o Senhor dos céus. Quem governa os céus é o Senhor. E Ele é o Senhor da terra. Mas, partindo para a terra, quem mora na terra sou eu e você. E ele estabeleceu algumas, algumas regras. E que nós temos que entender, Deus não, não quebra regras. Aquilo que ele criou, ele não quebra. Amém? Então, ele, Jesus está dizendo que Deus é o Senhor dos céus e da terra. Porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos, sim ao pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue por meu pai, ninguém conhece o pai, senão o filho, e ninguém conhece o filho, senão o pai, senão aquele a quem o filho quiser revelar. Então aqui nós temos muitos ensinamentos aqui e nós vamos é, trabalhar um pouco aqui para que nós sejamos abençoados pela palavra de Deus. Existe é, é, pérolas aqui nesses nessas escrituras, nesses escritos. Amém? Então vamos lá. Ele diz assim: Porque por esse tempo, exclamou Jesus, graças te dou, Pai. Senhor do céu e da terra porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos então observe que se você observar o, o cabeçalho desse 25, ele diz assim Jesus o salvador dos humildes é, humildes então todo aquele aqui na terra que tiver muita instrução que tiver muito conhecimento, que tiver muito diploma, que tiver muita sabedoria terrena, porque isso não é ruim, mas que ele não tenha a capacidade de se humilhar à palavra de Deus, a Bíblia diz que a sabedoria de Deus não entrará nele. E sabemos que a paz e a sabedoria, tranquilidade, Aquilo que nós podemos viver seguro, só podemos ter em Deus. Só podemos ter quando nós conhecemos a Palavra, quando nós nos entregamos à Palavra, quando nós adoramos a pessoa de Jesus. Porque existe a Palavra escrita, que é algo para que nós possamos é, seguir, e existe a pessoa de Jesus que nos trouxe a salvação, aquele que morreu na cruz. Palavra, ela significa Jesus, tudo bem, mas existe a palavra escrita e existe a palavra viva. Quem derramou o sangue na cruz foi a palavra viva. Jesus Cristo, a pessoa, amém? E a palavra dele nos faz prosperar. Então, quando nós entendemos que, independente da nossa sabedoria terrena, e nós nos adaptamos à palavra de Deus, nós começamos a usufruir de algo que Deus ele, ele enviou através de Jesus. Toda a sabedoria, toda a sabedoria que vem do alto está em Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, vamos ler. Porque, por aquele tempo, exclamou Jesus, Graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Rapaz, essa palavra, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, isso é uma lei. Se nós entendêssemos essa lei, se você entender essa lei, se eu entender essa lei que Deus estabeleceu na criação, porque a paz, a ajuda de Deus, ela é proporcional a algo que Deus quis. Sim, ó oh Pai porque assim foi do teu agrado. Deixa eu te falar algo aqui a respeito disso, que talvez você nunca pensou. Mas a palavra de Deus, ela é esclarecedora. As coisas de Deus só vão funcionar para mim e para você se nós observar, obedecermos a Deus. Da mesma forma que a Bíblia é muito clara, que ela diz que aquilo que você colhe é aquilo que você fez. Então, não pense que as coisas de Deus vão vir para mim e para você, você desejando. Não, as coisas de Deus só vão vir para você se você obedecer a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Então, veja, ele está dizendo que, no 26, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então, o que é que vai vir para nós como bênção de Deus? quando nós aceitarmos aquilo que Deus falou. Não podemos receber algo de Deus baseado em algo que eu acho, que eu quero. Esse é um dos pontos que as pessoas erram diante de Deus. Não é o teu desejo que vai trazer a bênção de Deus para a tua vida, mas sim uma atitude sua de acordo com a palavra. Vamos lá. Tudo me foi entregue por meu Pai, Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Quem conhece Deus é Jesus. Nós não conhecemos Deus. Não existe esse registro na Bíblia que um homem conheceu Deus. Existe sim, em João 1,18, ele diz assim, que ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Então, se você conhece, se eu conheço alguma coisa de Deus, foi através de Jesus. Porque nenhum homem, a Bíblia expressa, João 1,18, ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Então, Cristo, quando nós olhamos para Ele, nós vemos o Pai. Porque quem conhece o Pai é o Filho. E quando nós queremos conhecer algo de Jesus, nós temos que ir para a palavra. Amém? Então, são pontos importantes. Aí vem o 28 depois que nós entendemos que nós só podemos receber algo de Deus, quando nós ouvimos a palavra e obedecemos a palavra, aí Jesus ele faz um convite. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, quem são essas pessoas que pode ir até Jesus e receber esse alívio na alma. Quem são essas pessoas? São pessoas que se entregam a Jesus Cristo. São pessoas que aceitam Jesus como Senhor. São pessoas que não colocam o seu eu à frente da Palavra. Se você colocar o seu eu à frente da palavra, se você mandar no seu nariz, se você mandar na sua vida, pode ter certeza, Deus não entra. Observe o que ele disse aqui no 25, ele diz, Jesus, o Salvador dos humildes. O interessante é que é humildade. Quando nós nos prostramos a Deus, então significa que a palavra de Deus ela tem condições de nos ajudar. Mas quando nós queremos ir para Deus soberbo, quando nós queremos ir para Deus com conhecimento mundano, humano, não existe como Deus nos ajudar, porque Ele já deu uma ordem à sua palavra. A palavra de Deus ela não muda. Vamos aqui a um texto interessante. Hebreus 4, 12 e 13. Eu queria que você prestasse atenção a respeito do que a palavra vai dizer a respeito da própria palavra. A palavra vai dar um testemunho dela. Porque a palavra de Deus é viva. Então, observe que a palavra de Deus não é comparada a um livro que você lê. Ela é viva. Quando você lê a palavra, tenha o entendimento que ela é viva. Quando você abre a Bíblia e você vai ler a palavra, ela está olhando para você. Mas mais do que isso, ela é muito mais poderosa do que um olhar. E eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Então, ela é algo, ela é, a palavra de Deus ela é como uma espada que ela fura, que ela corta. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Me diga o que é na terra que pode dividir uma alma de um espírito. Nada, mas a palavra de Deus ela é capaz disso aí. Amém? Glória a Deus. Juntas e medulas, e é apta, atenta isso aqui agora, e é apta para discernir os pensamentos. Quando você vai ler a Bíblia, ela sabe o que você pensa discernir os pensamentos e propósito do coração e não há criatura que se que seja que não seja manifesta na sua presença pelo contrário todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas então quando você vai ler a palavra, quando você vai ler a palavra sobre aquele assunto e você diz assim, ah, eu vou ler, eu estou precisando disso. Vamos supor, você está precisando de uma cura, você está precisando de um milagre, você está precisando de uma parte financeira e aí você vai ler a palavra. E a palavra, ela começa a olhar para você. E se você estiver mentindo, ela sabe. Se você tiver com o coração errado, ela sabe. Por que as pessoas não são abençoadas na sua totalidade em relação à palavra? Porque elas não se humilham. Mas quando eu me humilho à palavra... Quando eu vou até ela, eu vou com o coração rendido. Você tem que ir com o coração rendido e você vai ver como a paz de Deus vai invadir seu coração. E você vai viver de uma forma diferente. Você vai viver de uma forma segura. Você vai viver de uma forma que você vai ter confiança em Deus. Quando você lê a palavra, você vai entender que você está falando face a face com Deus. É isso que Deus quer que a gente entenda. Então, quando nós vemos aqui, em Mateus, vamos voltar aqui para Mateus 11, aleluia, e 28, observe, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E acharás e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Isso significa que quando ele diz que o jugo dele é suave e o fardo é leve, significa que ele é que tem que tomar o controle da sua vida. Imagine Jesus montando em cima das suas costas, pegando na sua orelha, e agora ele é quem controla você. Ele tá, isso chama-se jugo. Jugo significa prender, jugo significa dominar, jugo significa subjugar. Então, Ele está dizendo que o jugo dEle é suave e a carga que Ele vai pesar nas suas costas é leve. Você vai andar com Ele nas costas mais rápido do que você sem Ele. É espiritual. Ou você se rende a Jesus, ou você não vai é, usufruir da paz que Deus tem. Então, observe, vamos de novo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, é importante. Ele está dizendo, todos venham a mim. Mas antes de você ir, você tem que entender com que tipo de pensamento, com que tipo de coração você vai a ele. Porque o 25, ele diz, Por esse tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra porque ocultaste essas coisas dos destruídos e as revelaste aos pequeninos. Quando ele chama pequeninos, ele chama aquele que se humilha, aquele que tem o um entendimento de que Deus é Deus, ele é maior, ele é o supridor, ele é o nosso Criador. Aquele que tem o um entendimento que, através do sangue de Jesus, ele nos comprou novamente, nós fomos vendidos pelo pecado, mas nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Adão, ele não suportou a tentação e ele fracassou, ele nos vendeu a Satanás. Mas a Bíblia diz que a obediência de Cristo a morrer na cruz, Deus nos comprou de volta através do sangue do seu filho. Aceita. A paz do nosso Senhor. Aceita o que Ele está dizendo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, o nosso Senhor, Ele é humilde, mas entenda: a palavra de Deus, ela disse que é mais afiada do que uma faca de dois gumes. E quando você vai para Jesus, a palavra te conhece. É por isso que nenhum mentiroso tem chance, nenhum covarde tem chance, nenhum soberbo tem chance. Quantos doentes mas não pode ser curados, porque eles não aceitam a se humilhar diante de Deus. Eu quero dizer a você que muitas coisas na minha vida eu venci por causa da minha humilhação diante da palavra. Muitas coisas. E coisas estas que eu nunca busquei para que venham contra mim. Mas só que o mal vem. As circunstâncias vêm. Nós estamos nesse mundo caído. Um mundo que jaz no maligno. Um mundo que está no maligno. Um mundo que está preso no pecado. E a morte reina. A morte reina. Mas a Bíblia diz que é através do sangue de Jesus nós fomos comprados novamente. Então, quando você aceita a palavra de Deus e você reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, independente que você conheça algum tipo de coisa, mas quando você chega na palavra de Deus e você se humilha a Deus e você descarta seu entendimento, você agora não é mais dono do seu nariz, você é dono do seu nariz? Então, você está fora. Porque ele está dizendo que ele é... A Bíblia está dizendo aqui, ó, ele é o salvador dos humildes. A Bíblia diz que ele veio para os doentes. Não importa se você pecou. Não importa se você é fraco. Não importa se você fez algo muito ruim. O que importa é que você agora entende que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas estabelecido por Deus Pai e nele reside toda a plenitude de Deus o amor de Deus está com ele a força de Deus está com ele o perdão de Deus está com ele o agir de Deus está com ele Aleluia e aí você vai andar em paz não existe coisa melhor Digo a você algo pessoal, testemunho meu. Nesses últimos tempos, em meio a tantas tribulações, porque faz uns quatro anos, meu irmão, que faz uns quatro anos que eu tenho sofrido ataques de todas as formas que você imagina. Mas eu tenho passado de cabeça erguida. Eu tenho passado de cabeça erguida. E eu vou dizer agora coisa para você, é algo sobrenatural a paz de Deus. Amém? Quando ela invade o nosso coração e ela protege o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Amém? Então sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.